0: Merhaba arkadaşlar, sizinle bugün yine bir hisse analizinde karşı karşıyayız. Bugünkü bölümümüzde Vestel Beyaz Eşya'yı inceleyeceğiz. Ama öncelikle gündemde yeni olan, e, bu sabah olan aslında, bu kaydı cumartesi akşam aldığımı düşünecek olursak, 7 Kasım'da, bir olaydan bahsetmek isterim ve bunun hakkında birazcık konuşmak isterim sizlerle. Gece yarısı yapılan bir hamleyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal getirildi arkadaşlar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte görevden alınan bir Merkez Bankası Başkanımız daha oldu. Bildiğiniz gibi bundan önceki Merkez Bankası Başkanı da sözümüzü dinlemiyordu. Görevden aldık denilerek Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmıştı. Murat Uysal'ın arkadaşlar neden görevden alındığı henüz bilinmiyor fakat farklı spekülasyonlar var yani bunlara çok bu yayında girmeyeceğim istek olursa başka bir yayın gerçekleştiririz sadece bunun hakkında ama gelecek PPK toplantısında faiz arttırmak istedi kabul edilmeyince görevden kabul edilmeyince bu faiz arttırım kararı. Görevden alındı faiz arttırmasın diyenler var veya bundan bir önceki toplantıyı pas geçti bunun doğrultusunda döviz artışının ihalesini bu Murat Uysal'a eski Merkez Bankası Başkanı'na yıkmak amaçlı görevden aldılar diyen var bununla birlikte biliyorsunuz Murat Uysal bir açıklama yapmıştı Türk lirası çok değersiz diye yani bu açıklama aslında subjektif bir açıklama değil arkadaşlar objektif bir kökeni var. Bildiğiniz gibi Merkez Bankası tarafından veya Hazine tarafından ama bu iki kurumdan biri tarafından yayınlanan reel efektif döviz kuru şeklinde bir tablo var. Bu tabloda gerçekten Türk Lirası 100 baz değer olan bir değerde 55-60 arasında bildiğim kadarıyla seyrediyor ve gerçekten olması gereken değerden daha değersiz bir durumda. Gerçekten çok ucuz bir durumda eğer TÜİK enflasyonunun gerçek olduğunu varsayarsak. Neyse sonuç olarak bu doğrultuda böyle bir açıklama yapmıştı. Bundan dolayı da görevden alındı diyenler var. Twitter'da okudum. Bir üstat bir yorum yaptı. Benim şahsen çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşayım. Mahfi hocam dedi sanırım. Net açıklama olmayan yerde spekülasyon olur. Gerçekten çok doğru bir laf. Neden görevden alındı bizimle paylaşılmadığı için biz de somut bir şey söyleyemiyoruz. Bununla birlikte piyasada bakalım pazartesi günü neler olacak. Biden'da seçildi gibi duruyor. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. O zaman neyse biz konumuza geçelim. Yani bu yayınları çok çok uzun tutmamaya çalışacağım. Geçen bölüm 40 dakika oldu. Bu bölümde çok daha fazla içerik var. Ama bunu hızlı hızlı sizinle hallediyor olacağız. Bugün sizinle Vestel beyaz eşyayı inceliyoruz. Ee, öncelikle teşekkür ederim gerçekten e, yayınlara ciddi bir ilgi var bu beni mutlu etti e, Hem aslında detaylı ve bilgilendirici hem de bir o kadar herkesin anlayabileceği şekilde sade bir şekilde anlattığım şeklinde geri dönüşler alıyorum sizden Benim de amacım buydu dolayısıyla çok mutlu oldum gerçekten çok teşekkür ediyorum sizlere ee, Bununla birlikte YouTube kanalımı açtım YouTube'dan bunu dinleyen arkadaşlar için söylüyorum ben hisse analizlerimde Twitter'dan ve Instagram'dan, yani Instagram'da post olarak Twitter'da da podcast paylaşımının altında tablolara yer veriyorum. Anlatacağım, analiz edeceğim tablolar bunlar. Bunlardan faydalanmaya bakın. Yani bunları kesinlikle elde edip yani ulaşıp bahsettiğim Instagram ve Twitter'dan. Ben anlatırken, ben onun hakkında konuşurken tablodan takip etmeniz çok daha efektif olur arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim sizlere. O zaman başlayalım. Ee, öncelikle size şöyle bir anekdot ile başlamak isterim. Size şöyle bir küçüklük anımı anlatmak isterim. Ben daha çok küçükken arkadaşlar, yani daha tabii geleneksel medyanın e, televizyon gibi, radyo gibi aktif kullanıldığı dönemde. Şöyle ki 29 Ekim olsun, ne bileyim 10 Kasım olsun, e, böyle e, önemli günlerde, Biliyorsunuz hala var gerçi de bu. Hani o zaman daha yoğun ve daha fazla sekanslı şekilde tezahür ediyordu. Büyük holdingler, şirketler, reklam yayınlar. Yani reklam değil de ne denir? Anma mesajı yayınlar. Ya ben o zaman küçüğüm tabii ki. Böyle koç holding yayınlıyor. Yani koç holding zaten. Hani sabancı holding yayınlıyor, sabancı holding. Hepsinde böyle bir isim yazıyor. Zorlu da yayınlardı. Zorlu ama böyle hiç zorlu holding zorlu grubu zorlu toplulu değil böyle o reklamı yapardı yani daha doğrusu o anmayı yapardı o videoyu verirdi bize yani reklam diyorum hala ama reklam diyelim ondan sonra zorlu diye bir logo çıkardı sadece ben de o zamanki küçüklük küçüklük aklımla ya zorlu hani bu televizyonlara bu kadar reklam verebilecek kadar önemli kim acaba derdim hani böyle şirket olduğu holding olduğu topluluk olduğu aklıma gelmezdi. Yıllar sonra öğrendim zorlunun da bir holding olduğunu. Çünkü diğerleri gibi holding falan yazmıyordu o anmalarında, anma mesajlarında. Bu da böyle bir anımdır. Vestal Beyaz Eşya arkadaşlar zorlu holdingin bir bağlı ortaklığı. Burada biraz enteresan bir yapı var. Öyle ki arkadaşlar normal şartlarda bakacak olursak ortaklık yapısı Vestel Beyaz Eşya'nın biraz daha farklı. Nasıl? Vestel Beyaz Eşya'nın %92.54'ünü Vestel Elektronik tutuyor. Kalanı da halka arz edilmiş durumda. Vestel Elektronik ne yapar ne eder diye soracak olursanız Vestel Elektronik'in yani asıl sahibi zaten zorlu holding. Bununla birlikte bir kısmı halka arz edilmiş durumda. Bununla birlikte ufak böyle hatırladığım kadarıyla %7'lik, 8'lik bir kısmı olması lazım. Bir şahısta yani anladığım kadarıyla halka arz edilmiş tutarlardan yeterince hisse toplamış bir insanda. Yani artık spekülatördür, manipülatördür, yatırımcıdır. Onun muhabbetine bence girmemize gerek yok yani. Sonuç olarak bize ne sonuç çıkıyor? Yani Vestler Bez Eşya bir zorlu holding iştirakidir. Peki zorlu holdingi de yani bir şirkete yatırım yapacaksak birazcık tanımamız lazım değil mi? Zorlu holdingde ne var? Yani bizim bildiğimiz anlamda Touch, Pierre Cardin, Linens, e, elektronik tarafta tabii ki Vestel ve Regal, enerjide yine halka arz edilmiş olan borsada kote olan zorlu enerji. E, bununla birlikte zorlu center, zorlu performans sanatları merkezi, zorlu GEO gibi farklı Aynı şekilde ortaklıkları var. Faktöringidir, eğridir. Yani zorlu holding ülkemizin zaten güzide kurumlarından biri arkadaşlar. Bunda zaten hiçbirimizin şüphesi yok. Şirket arkadaşlar Vestel Beyaz Eşya, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima, pişirme cihazı, çamaşır kurutma makinesi ve bulaşık makinesi dahil olmak üzere bir ev aletleri üreticisi. İş yatırımın raporuna bakacak olursanız şirket hakkında oldukça optimistik bir çizgide olduğunu görürsünüz. Hatta 2020'de beyaz eşya iç pazarında Vestel için yaklaşık %4'lük bir pazar payı artışı öngörüyor. Bunun da ben değerli olduğunu düşünüyorum. Şirket sonraki tablolarda analiz edeceğim üzere görebileceğiniz üzere Türkiye'nin en önemli ihracatçılarından ve aynı şekilde yüksek temettü verimliliğine sahip. Öyle ki arkadaşlar ihracatının... Son senelerdeki ortalaması %70-80 arasında diyelim ki %75 temettü verimliliği de son 4 yılda ki 2020'de pandemi dolayısıyla rezil bir temettü yani %2'lik bir temettü vermesine rağmen son 4 yıl ortalaması %10. Dolayısıyla bana sakal geliyor yani temettü verimi var bu şirketin. Bu da güzel çünkü temettü bir şirketin nakit akışının kuvvetli olduğunu ve bize gerçekten somut bir para gelebildiğini gösterir. Dolayısıyla temettü veren şirketlere portföyde tamamen olmasa da kısmen tutmanın olumlu bir etkisi olduğuna ben şahsen inanıyorum. Aynı zamanda zara düştüğünüz, zora düştüğünüzde pardon, nakitiniz azaldığında böyle eğer tekrar bir Mart-Nisan dönemindeki gibi bir pandemi kaynaklı borsa çöküşüne nakitsiz yakalanırsanız o temettü size hayat olabilir, can suyu olabilir. Şirketi arkadaşlar Fintables vasıtasıyla sektör ortalamasına göre kıyasladım. Brüt kar marjı sektör ortalamasına göre düşük ama fabrik marjı sektör ortalamasıyla, ortala, ortalamasıyla paralel gidiyor. Net kar marjı ise sektör ortalamasının üstünde. Aktif karlılığı ve öz sermaye getirisi de benim yüzümü güldürüyor. Öyle ki öz sermaye getirisi sektörün 3 katı kadar verimliliğe sahip. Öz sermaye getirisi genelde %30-35 civarında. Bir sene yani göreceğiz onu zaten ileride hariç. Genelde 30-31-32 civarında seyrediyor. Bu da aslında çok ciddi bir fazla oran yani durable goods sektörüne göre bakacak olursak gerçekten veya metal eşya sektörüne hani bu alanda faaliyet gösteren firmalara bakacak olursak gerçekten keyifli. Yani yüksek bir karlılığı olduğundan kısaca bahsedebiliriz. O zaman gelelim fasulyenin faydalarına. Şimdi geçelim arkadaşlar finansal analiz kısmımıza. Şirketin 2017, 18 ve 19 finansallarını inceleyeceğiz. Aynı zamanda 2019 üçüncü çeyrek ve yeni gelmiş 2020 üçüncü çeyrek tablolarını sizinle inceliyor olacağız. Arkadaşlar benim bu finansallara ilk baktığımda gördüğüm aslında 2017-18 arası gerçekten çok iyi bir performans göstermiş olduğu şirketin. Ama 2018-19 performansının bir tık arada zayıf kaldığı. Ama 2019'un üçüncü çeyreği ile 2020'nin üçüncü çeyreğini kıyaslarsam... Şirketin deli gibi, deli dolu geldiğini görebilirsiniz. Gerçekten güzel. Hadi başlayalım kısaca. Ya şunun kararını verdim. Ben sonuç olarak sizinle tablo olarak paylaşıyorum ya. Böyle şu, şuymuş, şu olmuş, şurada da şu olmuş şeklinde bunu yapmak istemiyorum artık. Çünkü gerçekten çok vakit alıyor. Bu Ama kritik gördüğüm yerleri size nispeten söylemek, ifade etmek istiyorum. Ve biraz daha... Böyle 2017-19 arasını da ziyade vurgulamak istiyorum. Yani 2 yıllık bir sürece özellikle ve sonra çeyreklerin kıyası gibi düşünebilirsiniz. Net satışımız yani 2 yıl daha, 2 yıl mı denilir buna ya? Ha 2 yıl aynen. 2 yılda %81 artmış arkadaşlar. Dolayısıyla 7 milyarlara ulaşan bir net satıştan bahsediyoruz. Bu gerçekten olumlu. 2 senede de bakacak olursak şirketin satışlarında müspet bir artış var kar marjları genelde yüzde buçuk civarında seyrediyor diyebiliriz ama 2018'de yüzde 16'ya çıkmış burada güzel bir kar marjını yakalamış aslında şirket ama 2019'da bu güçlü marjı kaybetmiş yüzde 12.6'lık bir marjı var bununla birlikte 900 milyon liralık bir ürüt karı sağlayabilmiş faaliyet karâı arkadaşlar yine dalgalı faaliyet karında egantrik bir düşüş var ama bu daha ziyade 2023'ün çeyrekte acaba bu trend devam ediyor mu diye baksak iyi olur ama %12.5'tan %10.4 sırasıyla ve 2019'da da %8.6'ya kadar faaliyet karı inmiş. Bu gerçekten egzantrik aslında. Amortismanı 2 senede arttırmış yatırımlar yapan bir şirket zaten. Bu yatırımlar doğrultusunda amortismanları da artıyor. Dolayısıyla bu güzel yani kepeks yapan bir şirket zaten bunun nakit takışı kısmında da konuşuyor olacağız. Net karına bakıyorum. iki senede net karını %100'e yakın arttırmış. Bununla birlikte 2019'da 560 milyon liralık bir net karı var. Net kar marjı da aynı şekilde diğer marjları gibi birazcık dalgalı. Ama yani %7,5... %11, %8 yani %7, %11 arası dalgalanıyor diyebiliriz. ya yani Bu çok aslında geniş bir aralık. Yani bunu da itiraf etmek zorundayız ama sonuç olarak arkadaşlar genel bir marj vermek istiyorsak böyle. Yani sonuç olarak aktif bir değerleme modeli yapmıyorum şu an. Dolayısıyla 2019'da net karımızda 560 milyon olmuş. Bu 290 milyonmuş 2017'de. Dolayısıyla müspet bir gelişme olduğundan bahsedebiliriz. Şimdi burada ama gelir tablosuna genel olarak bakacak olursanız biz benim burada övdüğüm artışların hepsinin yani EBITDA şu kadar iki katına çıkmış kar neredeyse iki katına kadar çıkmış iki yılda eyvallah ama bunun çok önemli bir kısmının 2017-18 arasında olduğunu görüyorsunuz. Hatta 2018-19 arasında göreceli bir şey var. Ee, düşüş de var mesela netkarda %10 düşüş var. EBITDA'da %5 artış var da burada ülkede de enflasyon diye bir gerçek var yani. Arkadaşlar nakit bu şirket tutmuyor. Bunu hiç anlatmaya gerek yok. Şirket için çok küçük nakitler bahsetmeyeceğim spesifik olarak. Dönem varlıklarını 2017'de 2.3 milyarken 3.16 milyar 2019'da çıkarmış. Ama bizim olayımız daha çok duran varlıklardaki artışla duran varlıklarını %150 arttırmış 2 senede ya buradan da aslında bir gerçekten kapasite yatırımı yapıyor olduğundan bahsediyor olabiliriz aktifler de 2 senede %65 artmış yani 3 milyardan 5 milyara çıkmış aslında 2 sene içinde ben bunu da olumlu olarak görüyorum. Borcuna gelelim şirketin yani ben burada borç rakamları şöyle çıkmış inmişten ziyade artık size biraz şeyden bahsetmek istiyorum. İki tane benim sonuç olarak bunları ölçebilmek için rasyon var. Net borç bölü favök bakıyorum arkadaşlar 1 0.6 0.7 net borç bölü favök 2'nin altındaysa her türlü iyidir ki bu azalmış bile. Dolayısıyla hiç konuşmaya gerek yok kısa vadede şunu yapmış uzun vadede şunu yapmış zaten kaldırıyor şirket yani. Kavök bölü finansman giderinin de ben e, tabii ki birden yukarıda olmasını isterim. iki 2.5'a çıkmış 2019'da. Geç abi gayet güzel. Kısa vadeli yükümlülüklerinde de yani öz kaynaklarını da yine rasyolar çerçevesinde konuşmak isterim. Öyle ki kaldıraç oranı yani yükümlülükler bölü öz kaynaklar 2'den 1.77'ye düşmüş 2017'den 2019'a kadar. Bu da kaldıraçını biraz azaltmış olduğunu gösteriyor. Yani 2017'de 2 iken 2018'de bunu düşürmüş kaldıraçı azaltmış 2019'da tekrar çıkarmış ama 2017'de kadar bir tutar değil ama zaten kaldıraç oranı arkadaşlar büyük şirketlerde genelde 2 civarında tezahür eder gayet hiçbir problem yok bunda yani. Cari oran dönem varlıklar bölük kısa vadeli yükümlülükler biliyorsunuz. Burada birazcık hafif bir sıkıntı olabilir. Yani ben biz bunun genelde 2 ve üstü olmasını isteriz. E, dönem varlıkları çünkü kısa vadeli yükümlülüklerine yetsin isteriz arkadaşlar. E, bu oran biraz düşüyor. Yani zaten düşük nispeten 2'nin altında ama 1'e yaklaşmış. E, normalde ben asit test oranının bir civarı olmasını isterim. Yani çok müspet değil bu olay ama yani tek başına bir tehlikede arz etmiyor. Serbest nakit akışı 50 milyondan 2018'de 320, 2019'da 480 milyon olmuş. Doruk arkadaşımdan öğrendiğim doğrultuda bu serbest nakit akışını zaten kullanıyoruz ama buradan bir serbest nakit akışı bölü netkar da analizi de yaptım kendisinin verdiği bilgiler doğrultusunda. Dolayısıyla yeniden yatırım oranı hakkında da konuşuyor olacağız. Yani şirket elde ettiği karı ne yapıyor arkadaşlar? Yani bunu yatırıma mı kullanıyor tekrar? Yani net işletme sarmayesi olsun, CapEx yatırım tutarları olsun. Yoksa öz kaynakları mı ekliyor? Bu doğrultuda da konuşuyor olacağız. Ama serbest nakit akışında gerçekten müspet bir artış var net karla birlikte. Yabancı para pozisyonu bu şirketin eksi arkadaşlar. Şöyle ki bu şirket çok büyük bir ihracatçı. Bundan da yani şu aşamadan bahsetsem, ileride mi bahsetsem. Şu an bahsedeyim. Zaten görselde tabloların içinde de var. 2017'de %73.6 olan ihracatını 2020'de yine %75 seviyesinde pandemi yani ortalık yıkılıyor. Yanıyor ortalık. Yani insanlar yani mesela en basitinden Nisan'da haber var yani. Tüm siparişleri ertelemişler falan. Fabrika kapattı Vestel Beyaz Eşya bir hafta falan. Ama sonuç olarak yine bu seviyede tutabiliyor ki 2017-2019 trendine bakacak olursanız %73.6, 2017, 2018 %78.6, 2019 artık %80'lik küsürler. Yani adam ihracatçı. Ama Cüneyt hocamız ders aldığım değerli bir hocanın da ifade ettiği gibi adam net olarak İtalyanın yani net konumda ithalatçı yani çünkü... Bizim ülkemizde bir ara mal problemi var bildiğiniz gibi. Dolayısıyla biz bir şeyin ihracatını yapacakken zaten bu ürünlerin %85'ini hatırladığım kadarıyla oran olarak yurt dışından e, ithal edip onu işleyip biraz katma değer ekleyip öyle göndermek zorundayız. Onu sıfırdan zaten bu yüksek teknolojiyi e, üretebilsek zaten ülke olarak ihya oluruz. Ama maalesef bunu yapamıyoruz. Dolayısıyla şirket yabancı para pozisyonu olarak eksi de şu an. Bunu da sizinle paylaşayım arkadaşlar. Ee, o zaman bakalım şu 3. çeyrek finansallarına. Yani net satışta %21 artış, brüt karda %63, faaliyet karında %88. Ya yani EBITDA'da %64, net karda %61. Bunların hepsi artış. Çok güzel. Ve marjların da hep artmış olduğunu görüyorsunuz. Yani brüt kar marjı da artmış, faaliyet karı marjı da artmış, EBITDA marjı da artmış. Bunun sonucu artık benim 6 milyarlık satış tutarımda 1.1 milyarlık bir EBITDA'm var. %18'lik bir rasyoya tekabül ediyor. Net kar marjım da aynı şekilde %12'lere dayanmış. 700 milyonluk bir net kar üretmişim 3 çeyrekte. Ben bunu da son derece başarılı buluyorum. Nakit benzerleri yine burada önemli değil diye düşünüyorum. Dönem varlıklarında burada enteresan bir şekilde %51'lik bir artış olmuş arkadaşlar. Ee, bu enteresan. Ama bir yandan da şuna bakıyorum. Toplam finansal yükümlülüklerinde de %50'ye yakın bir artış var burada tutarlara bakıyorum mesela dönem varlık artışı 1.6 milyar olmuş tabi burada kıyasladığımız 2019 yıl sonu bilançosu ile 2023 çeyrek bilançosu arkadaşlar o konuda karışıklık olmasın toplam finansal yükümlülükte 400 milyonluk bir artış yani bu 400 milyonluk artışın e, kasada tutulduğunu henüz işlenmemiş olduğunu düşünürsek dönem varlıklar nezdinde nispeten bir açıklama yapabilirim. Ama bu kesinlikle benim tamamen bir açıklama olmam. O, tamamen bir açıklamam olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla burada ekstra bir e, şey yapıldığını düşünebiliriz. Bu dönem varlıklarda ekstra başka kalemlerle de Eş zamanlı olarak bir hacim artışı olmuş olduğunu söyleyebiliriz. Ben olumlu görüyorum şahsen. Aktiflerinde de %36'lık bir artış olmuş. En basitinden bakıyorum. Acaba yükümlülüklerinden mi geliyor bu artış? Yani yükümlülüğüyle mi refinanse etmiş yoksa öz kaynaklarıyla mı diye. Yükümlülükleri %39 artmış. Öz kaynakları %31. Yani aslında eş baskın olarak refinans etmiş diyebiliriz. Ama... Şunu da belirteyim. Bu artışlar yüzdesel olduğu için miktar olarak da bakmamız lazım. Dolayısıyla 1.2 milyarlık bir yükümlülük artışı, 500 milyonluk bir öz kaynak artışı var. Bu bilgi ışığında da arkadaşlar aslında önemli bir kısmının yükümlülükler vasıtasıyla refinans edilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Şayet kaldıraç oranına bakacak olursak 1.77'den 1.88'e çıkmış net borç bölü favök hala buçuk ama... Fabio'nun ne kadar arttığını gördünüz arkadaşlar. Dolayısıyla net borcumun da arttığına işaret ediyor bu. Fabio'nun finansman giderim oranı olarak 2.4'ten 2.3'e düşmüş. Demek ki burada bir finansman gideri artışı da var. Çünkü Fabio'nun da ne kadar arttığını siz bizzat biliyorsunuz. Fabio artmış ama finansman giderim daha çok artmış. Benim rasyomu düşürmüş. Dolayısıyla burada biraz daha kaldıraç kullanılarak aktiflerin finanse edildiğini söyleyebilirim. Biliriz aktiflerin değer artışından sorumlu aslında benim yükümlülüklerimdeki artış. Bu kısmen finansal yükümlülükler kısmen de diğer yükümlülükler olarak özetlenebilir. tabii ki öz kaynaklarında katkısı var bu aşamada. Serbest nakit akışımda arkadaşlar olumlu trend son bulmuş. 280 milyon lira içeri girmişim. Ama burada sizinle şunu paylaşmak isterim. Gerçekten çok ciddi bir capex var. E, yatırım faaliyetlerinden ciddi bir çıkış var. E, 600 küsür milyon, 650 milyon liralık bir çıkıştan bahsediyoruz. Bunun 300 milyonunu direkt e, varlık şey olarak e, girilmiş. E, varlık e, ne denir? Yatırım yani e, varlık alımıyla veya işte varlıkları sürdürebilmek maksadıyla yapılan e, CapEx olarak girilmiş. 300 milyon liralık da bir borç durumu var. Nakit avans olarak yazılmış. Burada iştiraklerine vesaire veya yatırım ile bağlantılı kendi finansal yatırımları da olur bu şekilde iştirak gibi veya fabrika yatırımları, duran varlık yatırımları da olur. Bunlarla alakalı nakit avans vermiş olduğunu söyleyebiliriz. Bunların hep dönecek tutarlar olduğunu düşünürsek en azından ben bu 300 küsür tutarı eklemek istiyorum. Yani serbest nakit takışını yine kendi kafamda ufak bir correctionla artıya geçirmek istiyorum Yabancı para pozisyonu da artmış. Bu da çok normal çünkü dövizin durumu ortadan den artması. Yani arkadaşlar rekabetçi kur lafıyla olmuyor. Bizim en büyük ihracatçılarımız aha sor yani. 2019'da %82.2 ihracat yapmış Vester Beyaz Eşya denen şirket yabancı para pozisyonunda eksi. Dolayısıyla senin ihracatçı olabilmen için rekabetçi gerçekten bir kur politikasını uygulamak için dışa bağımlılığın az olacak ki. Rekabetçi bir kur soğuk oldu yapacaksın oradan ihracatta avantaj kazanacaksın şayet Çin'in nispeten yaptığı gibi ee, ama işte bu şekilde en fazla sen doları euroyu dövizü durduramazsın lirasının değer kaybı durduramazsın adına da rekabetçi kur dersin belki yiyen çıkar neyse. Şimdi arkadaşlar rakip analizi ve çarpan analizi ile devam etmek istiyorum. Ama devam etmeden bazı yatırımcı arkadaşların en sevdiği konulardan birine geldi sıra. Temettü. Biliyorsunuz temettü yatırımcılığı ülkemizin önemli yatırımcılıklarından biri. Ben de bu doğrultuda Vestal Beyaz Eşya'nın iyi bir temettücü olduğundan bahsedebilirim sizlere. Şirket 2017'de %57.58 temettü vermiş. 2018'de %11.39 temettü vermiş. 2019'da patron çıldırmış. %20'ye yakın %18.74 temettü vermiş. 2020'de tabi ki pandemi etkisiyle %2.32'lik bir temettü vermiş. Buna rağmen siz 4 sene boyunca şirkette kaldıysanız temettü veriminiz senede %10. Ki 2017, 2018 ve 19 alırsam sadece %12.5. Yani TÜİK'in TÜİK açıkladığı enflasyon kadarlık bir tutar olduğundan bahsedebiliriz. Dolayısıyla hissenin fiyatı hiç değişmedi. Her sene aynı bitti. Hisse 10 lirayla başladı trade etmeye yılbaşında? Yıl sonunda yine 10 lirayla kapattı. Siz zarar etmiyorsunuz. Çünkü temettü kapsamında %12,5'luk o 3 senede bir geliriniz oluyor. Dolayısıyla... Bu doğrultuda aslında paranızı TÜİK enflasyonuna göre gerçi hani 2018'de falan daha yüksekti de hani siz ana mesajı algılayın yani paranızı korumuş oluyorsunuz gerçekten güzel arkadaşlar rakip analizini yapacak olursak önce çarpan analiziyle başlayayım bu sefer çünkü çarpan analizinde size enteresan şeylerden bahsetmek isterim. Öncelikle yeni kalemler ekledim. Return on equity yani sermaye getirisi ve return on asset varlık getirisi kalemleri ekledim. Biraz konuşalım bunlar hakkında sizlerle. Ee, firma değeri bölü satışlar 2017-18-19 ve 2020 çeyreğine bakacak olursak ortalama 0.71 çarpanla seyretmiş. 2018'de çok cazip 0.55 çarpanlara kadar inmiş aslında. 2023. çeyreğinde 0.92 çarpanla trade ediyor. Yani ortalamanın bir tık üstünde olduğundan bahsedebiliriz aslında. 2018 güzel bir yılmış ama. Firma değeri bölü faaliyet karı ortalama 6.48 çarpan arkadaşlar. Ee, 2017 ve de gerçekten hoşmuş, ee, güzelmiş yani. 2017'de 4.86 çarpan. 2018'de 5.28 çarpanla trade etmiş. Şu an e, ortalamaya gerçekten çok yakın bir çarpanla trade ediyor. Firma değeri bölü Favök. 4.87 çarpanmış ortalama. 2018'de bakacak olursanız siz de tabloyu benimle birlikte. 3.5 çarpanla trade etmiş. Gerçekten çok güzel bir fırsat. Şu an ortalamasının biraz üstünde trade ediyor ama. Ondan da bahsedeyim size. 5.04 çarpan. Ha Burada bu çarpanlar nezinde şunu söylemek isterim. Her birinin yurt dışı farklıdır. Çarpan hesapları da farklı olabiliyor. Ben burada Yahoo Finance'tan kaynak e, faydalanıyorum. E, i̇ş yatırımdan faydalanıyorum. Efendime söyleyeyim FinTable'dan faydalanıyorum. FinFree'den faydalanıyorum. Gerçekten hepsinin çarpanları çok farklı. Ama ben burada çok basic ve gerçekten e, iş istediğimiz, teorik olarak gördüğümüz ve en sade ve uygulanabilir şekliyle sermaye değerine şirketin e, sermayesinin piyasa değerine daha doğrusu toplam finansal borçları ekleyip nakitleri çıkarıp faaliyet değeri buldum ve bunu faböke veya işte faaliyet karına veya satışlara neyse böldüm. Dolayısıyla bu kendi içinde istikrarlı bir tutardır ama şirketlerin hepsinin çarpan analizleri nispeten daha farklıdır farklı şeyler kullanabilirler dolayısıyla e, piy yani internet üzerindeki yani sitelere bakacak olursanız oradaki çarpanlar bile birbiriyle farklıdır bu çarpanlar niye farklı dolayısıyla demeyin endikatif bir şekilde baktığımızı da hatırlayın lütfen bunu da vurgulamak isterim e, firma değeri bölü serbest nakit akışı 2018 ve 2019 yıllarında gerçekten arkadaşlar çok keyifliymiş e, ortalama 22'lerken 9 ve 11 çarpanla işlem görmüş. 2020'nin 3. çeyreğinde burada Not Meaningful NM olarak girdim. Çünkü eksi bizim serbiyasındaki takışımız. Tabi ekstra hangi faktörler sebebiyle eksi olduğunu da sizinle paylaştım. Fiyat kazanç da kullanılan bir çarpan. 2018'de ne kadar rekabetçi olduğuna bakabilirsiniz. 3.67 ama ortalama olarak 6.15 litre ediyormuş. 2020'nin 3. çeyreğinde 7.56 şu an. Fiyat bölü kazanç oranı. Dolayısıyla arkadaşlar bu bilgilere bakacak olursanız 2020'nin 3. çeyreğinde şirketin yani Ederi'nin böyle birazcık üstünde hani şu an ama hani bir sene sonrasını demiyorum hedef fiyat gibi düşünmeyin ama yani Ederi'nin şu an böyle bir tık üstünde olduğunu belki söyleriz. Özellikle tekrar bir pandemi dönemine giriyoruz. Şirket çok büyük bir ihracatçı ve şirket bu çok büyük ihracatının çok önemli bir kısmını Avrupa Birliği'ne yapıyor. Dolayısıyla zaten hani burada bir parantez açayım euro dolar paritesine de bakmamız gerekir ama neyse bunu ek bilgi olarak verdim. Yani sonuç olarak Avrupa yanıyor biliyorsunuz. Şu an bizim aslında mevzumuzun önemli bir kısmı korona ile Avrupa'da gerçekten vuku buluyor. Ciddi şekilde Avrupa'da vakalar çok yüksek. Sokağa çıkma yasakları. Dolayısıyla burada siparişlerin ertelenmesi, aksaması Vestel Beyaz eşyayı arkadaşlar çok ciddi bir şekilde etkileyebilir. Dolayısıyla ben açıkçası biraz Ederin'den yani şu çarpanlar nezdinde çok yüzeysel bir çalışma kapsamında yani Ederin'in biraz üstünde trade ediyor olabildiğini belirtmek isterim Historical leverage olarak söylüyorum bunu yani serbest nakit akışı bölü net kar da baktım burada şunun muhabbetini yapacaktım sizinle aslında bu burada ben şunu anlamaya çalışıyorum e, şirket net karının ne kadarını serbest nakit akışı olarak kullanıp e, aslında sermayeye koyabilecek durumda bulunuyor e, burada kalan diğer tutarlar arkadaşlar e, reinvestment yani şirketin tekrar e, i̇şletme sermayesi olsun işte ne bileyim duran varlık yatırımları CapEx'ler olsun e, bu minvalde aslında yaptığı şeyler e, şirketin daha büyüme odaklı gösterdiği faaliyetler. E, ben biraz daha sanırım Vestel Beyaz Eşya'da biraz daha temettü veren e, yani yatırımcısını bu konuda büyük ve hani belli bir kapasiteye gelmiş şirket olarak bir veren bir şirket olduğunu düşünüyorum Vestel Beyaz Eşya'nın yani bende böyle bir imaj uyandırıyor Çünkü dolayısıyla ben burada serbest nakit takışı bölünün yüzdesi olarak yüksek olmasını beklerim e, %17 iken 2017 2019'da %86'ya çıkmış aslında 2020'nin 3. çeyreği e, eksi olduğu için çok bir şey ifade etmiyor bu arada ben bu e, Excel e sonradan ekledim bu çarpanı Doruk kardeşimin tavsiyesiyle Dolayısıyla siz bunu göremiyorsunuz ama duymanız yeterli. Dolayısıyla 2020 3. çeyrekte eksi evet. Lakin arkadaşlar yıl sonunu bekleyelim bakalım neler olacak ki zaten CapEx olarak işte verilen nakit olarak ciddi bir nakit çıkışı olmuş yani. Burada biraz daha alt kalemlere bakacak olursak. Evet şimdi yatırımcıların en sevdiği kısımla birlikteyiz getiriler kısmı. Ben sizin için fiyata baktım. Fiyat şöyle ki 2017'de ya bu arada bunların hepsinin temettü hariç olduğunu aklınızda bulundurun. Size temettünün ne zaman ne verdiğini söyledim. Temettü verdiğinde şirket hisse fiyatı otomatik olarak temettü verdiği gün düşer. Bunu da aklınızda bulundurun. Yani verilen temettülerin yüzdesel tutarına rağmen şirketin bu minvalde artmış olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunu da yüzdesi olarak üstüne koyun getirilen arkadaşlar. 2017'de %17.5 küçülmüş şirket mesela bakarım ben 2017 temet 7 7.5 dolayısıyla benim burada %10'luk bir kaybım var gibi hani söyleyeyim 2018'de %38'lik bir fiyat artışı olmuş %12 temettü almışım 2019'da %82 artmış. %18, 75 temetti almışım. Yani gerçekten en güzel yıllarımdan biri. Resmen e, 2019'un yılbaşı sabahında bu hisseyi alıp... ...2019-31 Aralık'ta satacak olsam... ...koyduğumu ikiye katlıyor konumdayım. Harika. 2020'de ise %34'lük bir getirisi var. Üçüncü e, çeyrek itibariyle. E, toplam yani ben bu hisseyi... ...ne kadar? 2017 2018 ...ya yani 3-4 seneye yakın tutsam... Paramı %170 arttırıyor oluyorum ki çok ciddi bir temettü de alıyorum aslında. Hani %40'a yakın. Dolayısıyla bence çok iyi bir deal olduğundan bahsedebiliriz. Her sene ağırlıklı olarak aldığımız tutar getirimizde %31.2. Allah bin bereket versin. Çok güzel. Enflasyonun yani %15 ortalama olduğu bir ülkede temettüller hariç %31.2 bir getiri. Yani ödül beleş yani harika harika çok iyi size verimlilik oranlarından da bahsedeyim sonra bir yere bağlayacağım konuyu return on equity'ye baktığımızda %35 civarında ortalama seyrettiğini görüyoruz genelde de 30-31 arasında aslında 2017-19 ve 2023'ün çeyrekte 2018'e bir bakın kop koyu yeşil %45 sermaye getirisi olmuş çok ciddi bir yükseklik. Return on Asset'te de iken ve genelde 10-11 arası seyrediyorken %16'lık bir varlık getirisi olduğundan bahsediyoruz. Şimdi bu da gerçekten 2018'de şirketin çok iyi bir performans göstermiş olduğunu bize gösteriyor. Şimdi burada değer yatırımcılığı dediğimiz şeyi ben şu minvalde açmak isterim. Şimdi 2018'in tüm çarpanlarına bakın. FD bölü satışlar, FD bölü kar FD bölü fabrik, FD bölü sna. Hepsine bakın. Hepsine. Hepsine. Fiyat bölü kazanç. Hepsine bakın görüyorsunuz işte return on equity bakın return on asset bakın Yem yeşil, kop koyu yeşil peki 2019 yılında şirketin getirisine bakın %82 işte arkadaşlar bu değer yatırımcılıdır. ben şirketi ucuza iyi performans gösteren çarpanları kendi tarihsel çarpanlarına göre de düşük sektöre göre de düşük şirketleri buluyorum bir yatırımcı olarak alımımı yapıyorum ekmeğini yiyorum bence harika. Dolayısıyla ben a evet gerçekten iyiymiş diyeyim 2019'un ilk günü alsaydım Vestal Beyaz eşyayı 2 senede yaklaşık %2 ne kadar ediyor ya. Bakıyorum yani çok ciddi bir tutar %120 %130 bir getiri elde ediyorum üstüne de %20'ye yakın bir temettü alıyorum. İşte değer yatırımcılığı budur. Ufak bir rakip analizi de yapalım yani şirketin rakibi Arçelik zaten hani bunu çok böyle gizli saklı e, konuşmaya gerek yok başka da ben açıkçası borsada bir rakip bulamadım hani baktım böyle daha toptan üreticiler falan vardı ihlas ev aletleri toptan işte ne bileyim alarko kariyer biraz daha kombi mombi tarz işlere bakıyor yani bence çok sağlıklı olmazdı dolayısıyla Arçelik'le bir kıyaslayalım dedim. 2019 finansallarını kıyaslayarak başlayalım. Fiyat bölü kazançta Vestel Beyaz Eşya'nın eli çok daha güçlü. Arçelik iki katı kadar bir fiyat kazançla trade ediyor. Firma değeri bölü satışlarda ikisinin de benzer kulvarlarda olduğunu düşünüyorum. Firma değeri bölü Favöck'te yine aynı şekilde benzer kulvarlarda olduğunu düşünüyorum. Piyasa değeri bölü defter değerinde Vestel Beyaz Eşya biraz daha yüksek. Dolayısıyla piyasa biraz daha beklentisel olarak geleceği fiyatlamış durumda diyebiliriz. ...gelecekteki faaliyetlerini fiyatlamış diyebiliriz. Endekste arkadaşlar Vestel Beyaz Eşya çok enteresan bir şekilde... ...bana enteresan geldi şahsen. E, Bist Yüzde dahi değil. Enteresan, bence garip. Yani Vestel muhtemelen bakmadım, aslında keşke baksaydım. Yani Vestel Elektronik muhtemelen Bist Yüzdedir... ...hatta Bist diye bir varsayımım var. Ama Vestel Beyaz Eşya onun daha ufak kısmı... ...Vestel Elektronik'in bir bağlı ortaklığı gibi olduğu için... Ki Vestel Beyaz Eşya sattığı ürünleri de Vestel pazarlamaya satıyor aslında. Hani direkt kendisi dışa satmıyor. Dolayısıyla Vestel Beyaz Eşya hacim olarak biraz daha küçük aslında. O yüzden bir sütümde olması normal gibi geliyor. Yabancı oranı arçelikte %64 iken Vestel Beyaz Eşya da %7,5. Yani bu nispeten iyi nispeten kötü. Bunu sizinle konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Yani demiştim ki yabancının az olması bir noktada niye girmedi dedirtiyor insanı ama... Bir noktada da yani yabancı çıkışın ülkemizde borsamızda ne kadar çok olduğu malumken e, diyorsun ki ya en azından çıkamaz çünkü yok zaten az yani. Öyle bir durum da var. 2019 getirisi olarak Vesta Beyaz Eşya Arçelik'ten çok daha fazla getirmiş. Ya yani getirinin çok olduğu yerde e, ben biraz da çekiniyorum açıkçası. O yüzden burada kırmızılama gereği duydum. Yıl başından itibaren de arkadaşlar e, getirimiz %53.24 Evet Kısaca böyle ee, 2020 6. ay finansallarına da çok kısaca bakacak olursak daha majör çarpanlar için fiyat kazançta da Arçeliğin ve Vestel Beyaz eşyanın birbirine nispeten yaklaşmış olduğunu görüyoruz ee, Firma değeri bölü satışlar yine çok konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum Firma değeri bölü Favok'te Bestler Beyaz Eşya'nın seviyesini koruduğunu, Arçelin ise biraz yükseldiğini gözlemliyorum ben buradan. Ee, yani firma değeri bölü de Bestler Beyaz Eşya, yani öyle bir Fabio açıkladı ki 3. çeyrek için. Şu an 3. çeyrek Fabio'ya bakacak olursanız daha piyasada pahalı e, bir yani firma değeri olmasına rağmen, hani M-Cap sebebiyle özellikle, e, çarpanın daha düşük kaldığını görüyorsunuz. Ama işte korona kaynaklı ben ilerki çeyreklerdeki finansalları biraz şüpheyle yaklaşıyorum. Piyasa değeri böyle defter değeri olaraksa arçelik hala daha uygun. Yani dolayısıyla birazcık karışık bir durum. Yani Vestal Beyaz Eşya ve arçelik görüyorsunuz ortada her şey. Birini alsanız hangisini alırdınız ben şahsen merak ediyorum. Ben bu konuda net yorum yapmak istemiyorum. Fiyat hareketleri olaraksa... Ee, yani 2016'nın yıl sonunda 12 liralarda olan bir hisse şu an 33-34 liralardan trade ediyor. Ee, tabii ki yani halka açıklık oranı nispeten düşük bu şirketin konuştuk yani %7'lik bir halka açıklık oranı olduğunu söyledik. Dolayısıyla arkadaşlar çok normal yani nispeten daha ne denir volatil bir kağıt olması volatil bir hissesi olması bence normal. Ama şirketin genel olarak bir artış trendi var. Ee, uzun süre aslında 2016 seviyelerinde 2016'dan yani 2018'lerin sonuna kadar 10 lira 11 lira 12 lira çizgisinde giderken birden vitesi arttırmış ve şu an 34 liradan trade ediyor. Aslında bu da bir noktada bizim için değer yatırımcılığına örnek. Elimizde olan hisseyi finansal performansına ve çarpanlarına güveniyorsak inanarak tutmalıyız arkadaşlar. Yani bu yayın kısaca, kısaca dedim ama 41 dakika 42 dakika yine kısa tutamadım maalesef. Bu şekilde Vestel Beyaz Eşya benim çok beğendiğim şirketlerden biri. E, net olarak bir ihracatçı konumunda ama bunun pandemi bazlı risklerini de düşünmeli her yatırımcı kendi açısından. Ciddi bir temettü verimliliği vardı yakın zamana kadar ama 2020'de bunu göremedik pandemi sebebiyle. Bundan sonra görebilir miyiz? Bunu da pandemi nezdinde yatırımcının kendi değerlendirmesi lazım. Rakibe Arçelik. Arçelik'e bakacak olursak aslında bazı çarpanlarda yakınken bazı çarpanlarda uygun olduğunu görüyoruz. Ben hani ikisinin birbirine çok çarpan nezdinde bir üstünlük kurduğunu düşünmüyorum. Arçelik'in hacmi tabii ki Vesta Beyaz eşyaya göre çok çok büyük. Vestal Beyaz Eşya'nın kendi tarihsel çarpanları nezdinde 2018 benim tabii ki gözlerimi büyülüyor ondan sonra nispeten çarpanlar nezdinde tekrar pahalılaşmış yani burada şunu söylemek istiyorum 2018 o kadar ucuzdu ki tekrar pahalılaşmış yani olduğunu söylüyorum. Peki ederinden daha mı pahalı derseniz tarihsel ortalamanın bir tıkçık yani çok değil. Rahatsız edici derecede değil bir tıkçık üstünde seyrettiğini belki söyleyebiliriz ama burada çok da majör bir yorum yapmayız yani demeyiz ki Aa abi çok pahalı veya işte pahalı bu para verilir mi veya hani bu minvalde bir yorum yapmayız kesinlikle sadece historical e, multiples olarak hani um, ucuz bir fiyatta olmadığını söyleriz bu deyim gerçekten doğru ucuz bir fiyatta değil arkadaşlar. Ben ne zaman alım yapmayı düşünebilirim? Makro sebeplerden kaynaklı bir endekste düşüş olursa daha alt maliyetlerden toplamayı isteyebileceğim bir şirket. Ülkemizin güzide kurumlarından biri. Return on equity, return on asset olarak da belli bir seviyenin altına düşmeyen, bunu koruyabilen güzide şirketlerimizden biri. Dolayısıyla arkadaşlar benim aslında söylemek istediklerim size bu kadardı. Vermiş olduğunuz destekler için çok teşekkür ederim. Bunu da sonda bir e, söylemek, belirtmek isterim. Umarım e, bu yayını da beğenmişsinizdir. Paylaşarak destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum, önerilerinizi bekliyorum, eleştirilerinizi yapıcı olmak kaydıyla bekliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler, günaydın, iyi günler artık ne zaman dinliyorsanız. Ee, görüşmek üzere